0: Ervaren en zijn. Enjoy. Marielle, welkom. Dankjewel. Hallo. Ik ga beginnen met een, uh, het voorlezen van een mail die je mij dus op 8 mei hebt gestuurd. Zodat iedereen weet wie je bent en waarom we deze podcast doen. En die mail die begon zo. Beste mensen, ik wil jullie even iets vertellen. Ik was vier maanden oud toen ik naar Nederland kwam vanuit India. Ik ben geadopteerd en kwam in een adoptiegezin terecht bij laagbegaafde ouders. Dat deze mensen niet voor mij konden zorgen, bleek uit alles. Elf jaar lang hebben ze mij geestelijk en lichamelijk mishandeld. Mensen uit de buurt, waar ik toen nog woonde, signaleerden dat... en zo kwam ik in een pleeggezin terecht. De eerste elf jaar van mijn leven hebben gezorgd voor diepe wonden. Ik moest wennen aan mijn pleeggezin en kon me niet of nauwelijks hechten. Zeventien was ik toen ik ging studeren en daarmee meteen op mezelf ben gaan wonen. De liefde van mijn pleeggezin kon ik moeilijk handelen. Ik wilde zelf voelen... En erachter komen wie ik was. Kijken of ik mezelf de moeite waard vond om te leven en zo. En zo is ook zo grappig. Kijken ja. of ik mezelf de moeite vond om te leven en zo. Ja, nou
1: ja, het hele gebeurde eromheen. En als je jong bent, denk ik ook dat je er zo in zit. Mm, enzo. Ja. Enzo. ja. Ja, ja. <laughs>
0: Heerlijk. 21 was ik toen ik moeder werd van een fantastische zoon. Ik voelde dat, dat ik het leven aan kon. Ook al was het opvoeden van een kind enorm confronterend voor me. 39 jaar ben ik en ik voel aan alles dat ik bewust en zeer gezond leef. Althans, met ben een gezond verstand. Nu komt mijn vraag. Beste mensen, ik heb het in, in het leven nog maar één belangrijke missie. Dat is het uitbrengen van een boek of een documentaire of een podcast. En uh, ja, Mario, daar zit je nu. In de Mannenbrein podcast met jouw verhaal. En de reden waarom ik besloot om je in ieder geval uit te nodigen... en hier met jou je verhaal in te gaan is omdat... er zitten zoveel elementen in jouw verhaal die we komt we nu bespreken tijdens deze podcast... omdat het allemaal te maken heeft met je relatieblauwdruk... die grotendeels gevormd wordt in je jeugd. In de dynamiek tussen jou en je ouders. In de omgeving waar je, je in verkeert... en of je de juiste condities hebt... om niet alleen een gezonde relatieblauwdruk te ontwikkelen... maar ook om je emoties re te reguleren... een gezond zelfbeeld op te bouwen... en zo goed mogelijk een start hebt in het leven. En... Um, ja, dat is bij jou dus wel anders gelopen. En daarvoor wil ik gaan kijken met je van... Oké, okay, wat zijn de uitwerkingen daarvan op geweest? Op je liefdesleven, op je relaties, op hoe je jezelf zag... en wat is de reis die je daarin hebt, hebt doorgemaakt? En laten we gewoon helemaal bij het begin beginnen. Op het moment dat je... Je zal er zelf weinig van weten Maar in ieder geval de situatie waarin je geadopteerd was... door de eerste twee mensen die jou gingen verzorgen. Ja. Wat, wat weet je daarvan, nog van?
1: Um. Nou, um, even denken hoor. Ik was vier maanden oud toen ik naar Nederland kwam. En uh, ben in een adoptiegezin terechtgekomen bij uh, laagbegaafde ouders. Ja, daar weet je natuurlijk vanaf het begin, vanaf de basis. Hè, vanaf die vier maanden weet ik niks. Ja. Want uh, ik denk dat je dat als baby echt niet meekrijgt. Maar ik kan me wel... Um, de eerste paar jaar, hè, de basisschooltijd, kan ik me heel goed herinneren. Ik kan me het helemaal voor de geest halen. En dat heb ik wel echt meegekregen, staat echt op de radar, zeg maar. Ja.
0: Wat heb je dan precies meegekregen? Hoe was die, die tijd voor je?
1: Ik weet dat ik uh, uit een bijzonder gezin kwam. Ik had al heel snel door als kind zijnde... dat mijn uh, adoptieouders anders waren dan andere mensen om me heen.
2: Hmm.
1: Ik uh, denk ook dat ik wat stiller was als kind dan gemiddeld. Dus ik dacht heel veel, ik voelde veel... Maar ik kon dat in het begin, denk ik, toch ook wat moeilijk verwoorden. Maar ik dacht en zag wel heel veel. Ja.
2: Hmm.
1: En toen ik naar de basisschool ging, uh, had ik heel snel door. Hè, dan maak je vriendjes en vriendinnetjes. Dat het anders was bij mij thuis dan bij hun allemaal.
0: Heb je een voorbeeld daarvan?
1: Nou, om, om te, uh, heel eenvoudig. Ik mocht... ...nooit een vriendje of een vriendinnetje te spelen vragen. En als dat dan um, wel een keertje mocht... ...dan moest dat ver van tevoren... ...zodat mijn adoptieouders zich daar helemaal op konden instellen. Dus ik, ik ging heel vaak bij een kindje spelen. Mm -hmm. ja. ja. Ja.
0: En als je daar komt, zie je natuurlijk hoe die ouders met jou omgaan. Met hun eigen kind omgaan. Ja. En dan ja. ga je dat als kind automatisch vergelijken met de situatie die jij thuis ervaart.
1: Ja, exact. Ik had ook um, op verjaardagen, ik, ik was, werd vaak gevraagd hè, voor een kinderpartijtje, een schoolfeestje. Um, ik, ik mocht zelf nooit een feestje geven. Dus voor je verjaardagen ja. mocht
0: je geen feestje geven?
1: Nee, voor, voor kinderpartijtjes. Hè? Als je op de basisschool zit, mm -hmm. dan geef je toch een uh, kinderfeestje. Ja, dat is wel, zeker. Ja, je trakteert ze morgens op school, want mm hé, -hmm. hey, ze is jarig. Nou, dan neem je zwem al. zwemkleren mee, ja. maar vertel je niet wat je gaat doen. Precies, ja. exact. Maar ik uh, gaf gewoon nooit een feestje. Mm. Ja. ja, ik kan me ook echt niet heugen dat ik heel veel kindjes bij mij thuis gehad heb. Nee.
0: Wat was daar de... Verklaring voor die jij kreeg? Ja,
1: mijn, mijn adoptieouders konden dat werkelijk waar niet aan. Ze wisten niet wat we gingen doen. Ze wisten niet mm. uh, hoe zo'n middag hè, in te vullen. Ze hadden geen invulling, geen planning. Alles was duur. Uh, laagbegaafde mensen hebben toch ook een ander soort banen... Um, uh, dan jij en ik. Mm. Het is natuurlijk super fijn dat dat er wel is. Hè, en dat ze aan het werk kunnen. En therapeutisch aan het werk kunnen. Want... Wat als je 24-7 thuis zit? Dat moet je denk ik ook niet willen. Ja. Maar het is gewoon heel anders.
0: Ja. ja. Zeker. Om als kind wat misschien wel... extra um, een, een extra gevoelige omgeving nodig heeft... omdat je al geadopteerd bent. En Ik kan me voorstellen ja. dat dat... Um, Misschien wel een uh, soort extra vermogen van de ouders vereist... om te weten hoe ze met zo'n situatie moeten omgaan. Kom kwam jij juist in het tegenovergestelde terecht. Een situatie waarbij de ouders überhaupt al niet zo goed weten... hoe ze een kind op moeten voeden. Laat staan dat het ook nog eens een kind is... waar een oud verhaal aan zit... wat wellicht wel uh, extra gevoelig is... en met extra zorg zorgvuldigheid uh, behandeld moet worden. Hmm.
1: Ja, nou ja, ik ben ook niet... Uh, ik ben wel een harde, dus ik denk niet dat ik heel, uh, heel voorzichtig aangepakt hoefde te worden. Ook niet als kind zijnde, maar ik ben er wel van overtuigd. En dat weet ik, omdat ik zelf moeder ben en een zoon van 18 heb. Ik ben er echt van overtuigd dat liefde de basis is.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en... ja dat vind ik echt heel belangrijk. Ik voed hem echt in liefde op. En Natuurlijk wordt hij wel eens geslagen met de deur. En uh, zeg ook ik wel eens wat waarvan ik later denk dat had ik echt zo niet moeten doen of zeggen. Maar hmm. ik weet ook altijd sorry te zeggen... ik weet ook altijd weer de warme kant naar voren te halen. En dat is wat ik zelf nooit gehad heb. Nee.
0: Hoe zou jij de band die je had met je adoptieouders beschrijven?
1: Nou ja, keel was het ook weer niet. Maar het was anders... Mijn vader sloeg mijn moeder, mijn moeder sloeg mij. Hè, dus het was een cirkeltje. We waren met z'n drie. Ik was in het gezin het enigst kind. Dus ik, um, het was een cirkeltje hè, wat zich uh, afspeelde. vader die een vrouw sloeg, of mijn moeder sloeg. Mijn moeder die mij dan weer sloeg. Ja, het ging er anders aan toe dan bij een gemiddeld mens. Bij een gemiddeld gezin. En konden ze mij echt niet handelen, dan zetten ze mij in de schuur. En daar werd ik dan opgesloten. Ja,
0: hmm.
1: ja dat was echt hoe het ging.
0: Mm. Ja. voel je uh, je zegt al ja ik pas best wel een, een harde is dat iets wat je extra bent gaan ontwikkelen achteraf gezien uh, om met die hele situatie om te gaan want ik kan me ook voorstellen dat dat best dreigend kan zijn wanneer je adoptieouders uh, die je gewoon ziet als je echte ouders op dat moment neem ik aan
1: dat voelde echt voor mij als mijn eigen ouders. En de ja. harde in dit geval. Uh, ik, ik wilde nooit huilen om dingen. Mm. Hè? Ik wilde niet zomaar tranen laten zien. En dat is eigenlijk wat ik nog steeds het leven door meeneem. Uh, in relaties, uh, op de werkvloer, waar dan ook. In, met vriendinnen of met vrienden. Uh, ja, ik vind dat echt heel lastig.
0: Mm. Mm. Ja. En de, heb je toen er tijd op een gegeven moment... Signaleren mensen in jouw omgeving natuurlijk dat er iets niet, niet helemaal, ja. helemaal juist is. Ja. En waren dat buren of waren dat ouders van vriendinnetjes van jou? Ja,
1: dat ben ik eigenlijk echt nooit te weten gekomen. Ik denk, ik denk natuurlijk wel ook dat ouders en de basisschool, een school waarop ik zat, ook wel dingen signaleerden. Hè? Want ik mm -hmm. uh, als smiddag school uitkwam, of uit was, dan uh, werd ik ook wel eens niet opgehaald. En dan stond ik om vijf uur bij het hekje te wachten. Hè? En dan zei mijn juf of meester, nou ja, in dit geval, vaak mijn juf. Uh, Marielle, kom maar mee met mij. Je mag bij mij eten vanavond. En dan mag je bij mij slapen. Ja, wow. dat is echt een hele rare constructie. Het is zo apart om dan mee te gaan met je juf. Daar te eten. Vervolgens naast haar in bed te liggen. En de dag erop gewoon weer naast haar te zitten in de klas. Dat is zo'n aparte constructie.
0: Oké, okay, en als dat gebeurde. En je werd de dag daarna wellicht wel opgehaald ja. door je ouders. Hoe, hoe ging dat dan? Werd er dan over gesproken? Of? In de klas? Nee, met jouw adoptieouders.
1: Uh, nee, met mijn adoptieouders. Die nam, namen dan ook die dag de telefoon niet op. Hè? Dus dan sta je bij school... ...vaak belt een juf naar huis van... ...joh, uh, staat hier een meisje te wachten? Ben je haar vergeten? Of is er iets gebeurd waardoor je haar niet kan ophalen? Uh, zij namen op een gegeven moment ook de telefoon niet op. En mijn school, mijn juf, wist dat heel goed. Zij konden het niet. Deze mensen konden het niet. Uh, ja, we kunnen haar niet laten staan. Maar... Als Kind haalde ik daar natuurlijk wel om, want dan iedereen werd iedereen opgehaald door een vader, een moeder of een oppas en ik stond daar ja. Hmm. En dan wist ik: oh nee, ik moet weer mee. Ja,
0: en, en als je dan als je dan bij je uh, adoptieouders weer kwam, dus uh, je kwam wel weer bij hun thuis, ja. werd er dan over gesproken. Ja,
1: de dag erna uh, vroeg ik vaak: van, uh, waarom was je er niet? Of uh, en dan zei mijn moeder: ja, ik, ik, ik kon het niet vandaag of ik, uh, ik had er geen zin in. Uh, jij bent zo'n lastig meisje. Uh, we hadden jou liever niet gewild. Ja. Wauw. Ja. ja, dat soort termen. Ja. ja.
0: Wauw. Oké. Okay. Hmm. En dit speelde zich al af op de basisschool. Ja. Het aan, klein meisje ja, dus als klein, dat dus klein meisje had. heb ik
1: dat altijd wel aangevoeld. Op moment
0: 1 krijg je dus eigenlijk al... Zo'n
1: stempeltje. Ja. ja, je bent
0: een lastig kind. ja. En los van de woorden, laat ze ook in gedrag zien dat jij niet de moeite waard bent om opgehaald te worden. Ja. Een consistent voor jou aanwezig te zijn. Een veilige thuissituatie te bieden. Um, zowel in woorden als in fysiek geweld.
1: Ja. Hmm. Ja, dus dat is dan altijd wel. En dat is dan ook wat je je leven mee doorneemt. Van in, tot in hoeverre ben je dan de moeite waard? Vind je jezelf de moeite waard? Ja. Mm -hmm. Ja. Maar daarentegen, in het moederschap, ik vind mijn kind altijd de moeite waard. Elk moment van de dag, al is het midden in de nacht. Hij kan mij altijd bellen, hij kan mij altijd roepen. Als hij s'avonds naar bed gaat en ik weet dat hij uh, het lastig heeft gehad op school, of in het werk, of hè, waar dan ook. Dan zeg ik altijd, als er wat is, dan roep je me vannacht. En ook als er niks is. En dan hmm. lachen we en dan is het oké. Okay. Ja.
0: Hmm. Op een gegeven moment worden de signalen opgepakt en je vertrekt uit het adoptiegezin, of tenminste, die wordt weggehaald. Dat is een beter woord, volgens mij, en komt in een pleeggezin terecht.
1: Ja, signalen uh, werden later opge opgepakt. Ik was negen en ik uh, ging s'avonds naar bed. En s'avonds, achteraf denk ik, ik moet een griepje gehad hebben. Ik was niet lekker, ik ging braken. Mijn uh, adoptieouders reageerden daar echt wel hysterisch op. Die werden boos, hè, want het bed was vies, uh, ik was vies... Uh, dus ze hebben mij in de schuur gezet. Van joh, kijk nou eens wat je gedaan hebt. Nou heb je ook nog, uh, roep je ons ook nog s'nachts, moeten we wakker worden om jou. Je gaat maar de schuur in, uh, dit gaan we niet doen. Nou prima, ik de schuur in. Uh, ik stond daar in een nachthempje als meisje zijn uh, en ik bleef braken. Maar ik raakte daarvan in paniek. En uh, ben ik heel hard op, de buur, op, de, op het raam gaan slaan. En toen stond de politie voor de deur in no time. Bij mijn adoptieouders. Ja.
2: Damn.
1: Ja, dus dat kan niet anders dan dat buren een signalement eruit gegooid hebben. Ik mm -hmm. denk niet dat het door school kwam. Ik denk niet dat het ouders waren. Ik denk echt dat het uit de buurt kwam. Ja.
0: En hoe oud was je toen, zei je?
1: Ja, toen was ik een jaar of negen. En dan wordt er gezegd, eigenlijk kan de politie niet zoveel doen hè, op dat moment. Dus die, die vragen dan echt van, joh, ben je oké? Okay? Hoe gaat het? Hoe voel je je? Een meisje van negen. Ja, ja. ja uh, ze komen even binnen in huis. En toen zeiden ze wel, wat wil je? Wil je mee met ons? Of wil je blijven?
2: Hmm.
1: Ja, dan kies je echt ten alle tijde voor je ouders. Ja. Ja.
2: Hmm.
0: Je zei al van ja, ik zag ze echt als mijn, mijn ouders. Ja. Is het ooit aan jou uitgelegd dat je geadopteerd was door ja. hen?
1: Ja, hun hebben dat wel uitgelegd later, ja.
0: Hoe oud was je toen ongeveer?
1: Ja, ro rond die leeftijd denk ik. Misschien een jaartje ouder. Ja.
0: Mm -hmm. Wat deed dat met jou toen je dat hoorde? Ik neem aan dat je het wel ergens misschien al wel signalen had opgepakt. Of...
1: Ja, kinderen zeiden wel van, hey jouw ouders zijn blank en, en jij bent bruin, dus hoe zit dat? Mm -hmm. Ja, ja. En uh, dan, dan kon ik daar ook niet echt een haar fijn. Uh, ja. had, ik, had ik daar <lacht> geen scherpe uitleg voor? Ik heb ook wel eens gewoon gezegd, van ja, nou ja, uh, soms komen er uit, uh, uit witte ouders uh, bruine babytjes. Mm. Ja, ik gaf er maar een draai aan draaien, wist je dat? Ja, hoe, ja. Hoe <lacht>
0: Dat ik zie helemaal voor me hoe je dat kan gaan oplossen. Ja,
1: nee, precies. Ik was altijd mm. heel creatief. Dus uh, ik verzon ze waar je bij stond. Mm. Ja, en ik kwam er ook altijd mee <lacht> weg, joh. Mm.
0: <lacht> ja. Oké. Okay. En ja. op het moment dat je het te horen kreeg, kan je je dat moment nog herinneren? En wat deed het met je?
1: Nee, ik weet niet meer uh, toen ik het te horen kreeg hoe ik daarop reageerde. Ik weet wel dat op een gegeven moment zeiden mijn... Uh, mijn adoptiemoeder had dan uh, echt zo'n bui, zo'n depressieve bui. En toen zei ze, uh, um, zei ze weer, ja, ik baal ervan dat wij jou hebben. Je bent zo duur geweest, maar je bent je geld niet waard. Um,
0: je bent je geld niet ja, waard.
1: Ja, ze hadden echt waar voor die geld gewild. Hè. Ik wist al heel jong wat een adoptie kostte. Um, to toen zei zij dat en toen die avond ben ik echt verdrietig naar bed gegaan, maar had ik ook een plan. Uh, toen dacht ik, ik pak mijn schooltasje, ik stop daar ondergoed in, ik stop daar een beertje in waarmee ik altijd sliep. En dan moeten ze maar maar op de trein naar India zetten. Want ze zijn continu niet blij met mij. En voor mijn gevoel had ik er alles aan gedaan om een lief meisje te zijn. En uh, ja, zet me dan maar op de trein terug naar India. Helemaal niet wetend dat het leven zo niet werkt en dat ik per vliegtuig ben gekomen. Uh, ja, nee. Dat ja. wist ik dan weer net niet. Ja. ja. Ja, en dat ik dat... Ik kwam dan naar beneden. Ik had het tasje gepakt. En toen zei ik, joh... Um, ik had ook een paars boekje, een paspoort gevonden. Van mezelf. En ik wist wel dat ik dat mee moest nemen. Want ik dacht, dat is het treinkaartje. Dus hup, tasje ook in de tas. En toen zei ik van, ja, ik uh, heb bedacht vanavond. Jullie vinden mij continu niet lief. Jullie zetten mij altijd buiten in de schuur. Um, wil je mij terugbrengen? Wil je mij naar het station brengen? Ik, ik, uh, zet me er maar op. Zet me maar op het station. En uh, dan is het goed zo. Dan moet ik maar weg. Damn. Ja. En uh, ja, toen ging mijn adoptiemoeder wel huilen. Zo van ja, maar dat, dat hadden we dan ook weer niet gewild. Of uh, maar de, dat hebben ze dus ook niet gedaan. Hè? Maar ze zeiden ook niet van joh meisje, je bent welkom. Het is goed. Uh, je bent oké. Okay. Hmm. Dat hebben ze echt nooit gezegd. Nee. Hmm. Nee, dus... Dat compenseer ik natuurlijk wel weer naar mijn eigen kind toe. Die is altijd oké, okay ook als hij niet oké okay is. Of als hij iets flikt wat echt niet kan. Hij is altijd oké. Okay.
0: Hmm. Hmm. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, dit is... En dit zijn dan nog maar topjes van de ijsberg. neem ik aan. Van ja. alles wat erop... Consistente, structurele basis gebeurde. Ja. Op een moment toen uh, de politie langskwam, rondje negen ongeveer, ja. is er toen een proces gestart van hoe dat meestal gaat. Dat er dan, um, ik weet niet precies hoeveel, maar een aantal meldingen, een bewijs als het ware verzameld moet worden, zodat ze een kind uit huis kunnen plaatsen.
1: Als kind zijnde weet ik dat niet. En eigenlijk nu kan ik je daar ook nog geen antwoord op geven. Ik weet wel dat uh, politie is toen s'morgens vroeg langsgekomen... of midden in de nacht. En uh, vervolgens is dagpleegzorg opgestart. Dus ik ging naar een pleeggezin. Uh, dat houdt in, uh, dan ga je, dagpleegzorg houdt in dat je middags uit school naar een gezin gaat. Daar eet je s'avonds. Um, en dan ga je na het avondeten gewoon weer terug naar je... in mijn geval naar je adoptieouders... En dan sliep ik daar en dan ging ik s'morgens weer naar school... en dan herhaalde de situatie zich uh, opnieuw. Hm. Maar ook dat werkte niet. En op mijn elfde werd ik echt uit huis geplaatst... en ben ik in het pleeggezin terechtgekomen. Ja. Ja. En dat is echt traumatisch. Ik um, zat s'morgens op een zaterdagochtend uh, aan het ontbijt... bij mijn adoptieouders. En toen zei mijn adoptievader... Uh, oh, uh, mijn adoptievader, sorry... Marielle, ga even zitten. Uh, we moeten je even iets vertellen. Je wordt over een uur opgehaald en je gaat naar de mensen toe... waar je al in de dagpleegzorg zit. Maar als meisje van elf, ja, dat is echt afschuwelijk, joh.
2: Mm.
1: Ja, dan weet je, ik wist, er gaat nu iets gebeuren. Ik kan dit niet meer rechtpraten. Ik kan niet meer uh, ervoor zorgen om ze op andere gedachten te brengen. Ik ben echt totaal door het lint gegaan. Echt finaal ook. Ik, ik ben echt met mijn hoofd op tafel gaan slaan. Ik heb me de arm van mijn vader beetgepakt. Ik wil bij jou blijven. Ik wil echt niet weg. En sorry dat ik niet het kind ben wat je gewild had. En sorry dat ik te bruin ben. En sorry dat ik... Ik wilde bij hun blijven.
2: Hmm.
1: Ja. Ja, hoe slecht deze mensen ook waren voor mij. Ik wilde... Echt voor hun zorgen. Ik wilde het goed doen. Ik wilde goede cijfers halen. Ik wilde het volmaakte kind zijn. Ja. 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 Hmm. Maar goed, dat heb ik een uur geroepen en toch uh, ging de bel en moest ik mee. Ja. Ik moest zelf mijn tas pakken en ik heb, ik heb er spullen in gedaan en ik, uh, ik ben meegegaan. Achterin op de fiets ben ik. Uh, Zet door mijn pleegmoeder. Zij fietst en ik zat achterop te snikken. Ik wil terug en uh, breng me terug. En ik wil niet bij jou zijn. En uh, ja.
0: Achter op de fiets ook. Ja, ja. Uh, ja, mm.
1: zo ging dat vroeger, hè? Ja, ja. dat ik denk. Hoe Nederlands kun je het ook hebben uiteindelijk, Heerlijk, ja. Achter
0: op de fiets. Ik kan me niet ophalen. Ja. Mm.
1: Nou ja, mijn uh, pleeggezin en mijn adoptiegezin woonden ook uh, vijf minuten van elkaar. Dus uh, dat, kon, dat hoefde ook niet per se met de auto. ja. Je kijkt moeilijk. Hmm,
0: ja, je komt dan... Ik zit hem gewoon voor... Je vertelt het. En mijn brein is redelijk visueel. Dus ik zie al die, die dingen als het ware voor me. Maar ook gewoon het hele idee dat je zo'n moeilijke periode doormaakt. Een schuldgevoel ergens opbouwt dat jij niet goed genoeg bent als kind. Wat kinderen altijd hebben wanneer ze uh, ouders hebben die hun mishandelen. Boos op hun zijn. Uh, ja. Het zijn tegelijkertijd... Hoe chaotisch. En verdrietig jouw leven ook is. De enige consistente factoren die in ieder geval nog onderdak gaven. En er soort ja. van wel waren in je omgeving. En als dat dan ook weer van je wordt losgerukt. En je komt bij een nieuw pleeggezin te richten, Dat kan zo destructief, destructief zijn voor de rest van je leven. En als ik dan zie hoe je hier tegenover mij zit. Dit vertelt en, en ermee bezig bent. Dan uh, ja, het, een heel sterk gevoel dat bij me opkomt. Is gewoon van er zit veel kracht in je. Dat je ja. dat hebt kunnen doorstaan. Niet alleen, maar ook um, dat je dan hier nu zit... en je verhaal vertelt en hiermee de wereld intreedt. Uh, ja, is gewoon ontzettend moedig. Dat, uh, dat, uh, dat zie ik. Toen je bij je pleeggezin terecht kwam... kan je vertellen hoe dat voor je was?
1: Ja, nou, ik weet sowieso natuurlijk heel goed... dat ik die dag dat ik daar aankwam, dat ik alleen maar op een stoel gezeten heb. En um, ja, dat ik heel veel gehaald heb. Ik wilde echt terug. Ik wilde echt... Ik was boos. Ik was boos op het leven. Maar ik was ook boos op mezelf. Hè? Dat ik... Uh, ja, niet het, ja, zoals ik net zei... Niet het volmaakte kind ben geweest. En niet, ik, ik weet van mezelf... Dat ik geen lastig kind ben. Want ik ben als vrouw zijnde ook niet lastig. En niet moeilijk. Ik heb natuurlijk ook wel eens... <lacht> mijn kuren. En zoals mijn zoon zegt... Je bent ook wel eens echt wel... Uh, ja, verschrikkelijk. Maar ik denk dat we dat allemaal zijn. Mm -hmm. Maar... Het is jammer, hun konden het niet en ik, mis, ik heb hun echt enorm gemist. En nog steeds heb ik vragen: mijn adoptiemoeder leeft niet meer, maar mijn adoptievader leeft nog wel. En dan denk ik: ja, ook jij, ik krijg ook jij ja. laat het afweten. En um, ja, de, de bewuste dag dat ik daar binnenkwam, als ik kende natuurlijk het gezin, omdat ik er uh, als, als in de dagpleegzorg zat. Ja. Um, maar de bewuste dag... Ja, ik was zo verdrietig. Ik heb... Voor mijn gevoel heb ik alleen maar die dag op een stoel gezeten. En ik weet... Toen mijn pleegmoeder ging douchen, s'avonds ben ik met haar meegegaan. En zij stond daar... Om in haar blootje op te douchen. En ik stond tieme, ja, een paar meter verderop naar haar te kijken. Van, ik wil bij jou blijven. Ik hield me aan haar vast. Als zij naar het toilet ging, ging ik mee. Stond ik voor de deur te wachten. Als zij naar de keuken ging om eten te koken, stond ik te wachten. Ik... Ik moest echt waar zij was, was ik. Ja. ja. Mm -hmm. En ook al waren er andere kinderen in het pleeggezin... en was er een pleegvader, daar keek ik niet naar. Maar waar zij was, was ik. Ja.
0: Denk je dat er al een wond zat van het feit... dat je geadopteerd was uit India? Dus een soort van, wellicht op jonge leeftijd... misschien zelfs onbewust, maar... Uh, Kijk, uit onderzoeken weten we steeds beter dat baby's zichzelf afstemmen op hun moeder. Geur, eh, het hartritme wat ze horen wanneer ze tegen de borst aan liggen, noem maar, maar op. En als je daar wordt weggehaald en je wordt naar Nederland vervoerd en je krijgt een nieuwe vader en moeder erbij. Eh, dan merk je het systeem als het ware al van oké, okay, hier is een soort verlating aan de hand. Ik, 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 mijn omgeving verandert. Dat maak je niet bewust mee, maar er zijn steeds meer onderzoeken die en een hint geven van hey, dat kan al een grote rol spelen... bij de ontwikkeling van verlatingsangst en een onveilige hechtingsstijl. Heb jij het gevoel dat toen je deze dynamiek op je elfde bewust meemaakte... dat je niet alleen reageerde op datgene wat er op dat moment gebeurde... maar dat er wellicht zelfs al een soort oudere pijn ook geheractiveerd werd... Ja, dat, het dieper ik, ik,
1: ik kreeg pas ook die vraag. Inderdaad, dat is, dus, dat is gewoon een hele goeie. Maar dat weet ik niet.
0: Nee,
1: nee Ik kan dat. Ik, ik heb altijd enorme last van heimwee gehad. Ik, ook, ook, ook gewoon, ik leefde gewoon al als jong kind in onzekerheid. Werd ik wel opgehaald. Uit school werd ik niet opgehaald. Ja. He, ik speelde altijd bij vriendjes of vriendinnetjes. Speelde speelden nooit bij mij. Maar ook dan was de vraag... Ja. Ga ik naar huis toe eind van de middag? Want werd ik niet opgehaald? Moest ik ook daar blijven slapen? Mm -hmm. Ja. Ik kom uit Zuid-Holland, maar ik heb bij Half Zuid-Holland geslapen. Dat is echt heel ernstig. Als ik mensen tegenkom, ja. denk ik: oh, oh, hallo, ja, wow. ik weet het nog, maar jullie dus ook?
0: <laughs>
1: ja. Ah. ja,
0: ja. ja het, is, het, het hele verhaal is een soort van uh, how to geef je kind een switch naar Nederlands <laughs> een, uh, een, uh, een, uh, een onveilige hechtingsstijl. Dat is, ja. dat is ja. hoe, hoe dit in elkaar steekt. Mm. Ja en de symptomen die je natuurlijk vertoont op het moment dat je daar je zo ga, gaat vastklampen aan je pleegmoeder, ja dat is overduidelijk ja. en een zware verlatingsangst die daar je ja. gedrag bestuurt. Heb je toen hulp gekregen van buitenaf? Uh,
1: nou ja, als je in een pleeggezin geplaatst wordt, uh, dan komt er maatschappelijk werk over de vloer. Er kwam een um, een um, een over de vloer. Dus op zich is dat wel uh, um, oké okay geweest. Maar ik denk achteraf gezien dat mijn pleegmoeder... Zij is echt mijn therapie geweest. En dat merk ik nu nog steeds. Want het gekke is... Als hun dan wel eens... Hè, ze zijn nu ouder. Ze uh, zijn met pensioen. Als hun op vakantie gaan... Dan zie ik daar al weken van tevoren tegenop. Terwijl ik denk, joh, doe eens gewoon. Je hebt je eigen leven. We wonen helemaal niet meer bij elkaar. Maar het feit dat zij weggaan... En zij zegt, zegt dan altijd, je kan me bellen. Je kan me appen. Je kan het allemaal... Maar dan ben ik echt een soort van... Uh, even van slag. Mm. Ja, dan denk ik... Och, je zal toch wel terugkomen... en gaat dat wel goed in het buitenland? En kunnen jullie dat wel? <lacht> ja, het is belachelijk.
0: Ja, een geactiveerd hechtingsysteem. Zoals we dat noemen ja. in de psychologie. Je ja, gaat... Je wordt getriggerd, de gedachten gaan komen van komt ze nog wat terug, kan ik het wel aan? Dat brengt een gevoel ja. van angst, twijfel, ja, onzekerheid met zich mee. En ja. uh, Omdat je die gevoelens ervaart en in die staat van zijn blijft hangen, komen daar weer meer gedachten bovenop. En dan is het een soort cirkeltje wat zichzelf blijft voeden dan.
2: Ja,
1: Zo zei zij ook pas, van: uh, we worden nu wat ouder, uh, stel je voor dat wij overlijden. Weet jij wat voor sieraad je zou willen van mij? Toen dacht ik... Toen keek ik aan. Ik zeg, ja, maar dit gaan we niet nu bespreken, hoor. Dit gaan we echt niet nu bespreken. Ik voelde natuurlijk al tranen opkomen. Ja. En ik, ik, ik fietste later naar huis toe, naar mijn eigen huis toe. En toen dacht ik, ja, tuurlijk, je weet dat het er ooit aankomt. Maar dit gaan we niet bespreken. Niet nu, maar ook niet over een half jaar. We gaan dit gewoon nog heel lang laten rusten. En als het dan maar zo is, ja, dan is het dan maar zo. Dan hebben we het misschien nooit besproken. Hmm. ja.
0: Ik, als buitenstaander en als, als ik je coach zou zijn... zou ik je nu heen sturen van... oké, okay, dit is een, lijkt op een patroon van vermijding van triggerende situaties. En naast de maatschappelijk werker, de voogd en de pleegmoeder... die er voor je was, heb je therapie gekregen? Of ben je met andere uh, bronnen aan de slag gegaan... om dit soort patronen bij jezelf te onderzoeken?
1: Uh, ik lees veel, dus ik... Uh ik denk dat ik daar wel enigszins slimmer van word. Maar ik heb wel een poosje... Hoe heet dat? Hypnotherapie gedaan. Ja.
0: Hoe was dat voor je? Wat kwam daar naar voren?
1: Ik kan dat echt iedereen aanraden. Ja. Ja, ik vind het echt een verrijking. En heel soms als ik denk van... Oké, nu gelijk af. Nou, Dat klinkt wel heel zwaar, hè? Maar ook, ook gewoon als ik denk... Eh, dan kijk ik om me heen en denk ik... Nou, uh, de hele wereld rookt. De hele wereld koopt iets duurs voor onze geld. Dus ik ga eventjes mezelf een sessie geven. Mm. Ja. Mm. En dan vind ik dan echt zo... Mijn horizon verbreden. En ik word daar echt helemaal zen van. Ik vind Super. dat heel fijn. Super. Ja. En dan kan ik dan echt weer maanden opteren teren ook.
0: Mm. Ja. Ja, ontzettend belangrijk dat je dat doet sowieso. Ja. En de reden waarom ik het interessant vind is, je komt op mij over als een intelligent persoon die zichzelf goed kan verwoorden. Het feit dat je ook als kind al tegen andere kinderen wegkwam met ja. verzinsels over ja. jouw situatie. vertelt ja. heel veel over jouw verbale ja. mogelijkheden en hoe overtuigend jij kan zijn, hoe goed je jezelf kan uitdrukken met woorden. Tegelijkertijd kan het natuurlijk een valk al zijn op het moment dat je onverwerkte emoties hebt. Ja. En het allemaal gaat rationaliseren. Controle proberen te krijgen op situaties. Omdat je de tr triggerende situatie uit de weg wilt gaan. En uh, het interessante daar is... is om uit het mentale te stappen... en veel meer in het gevoel te gaan zitten. En ja. daar de verwerking te laten plaatsvinden natuurlijk. Ja. Uh, dat is, een, uh, dat is een, een hele boeiende. En uh, wat ik veel zie is bij mensen... die perfect de vinger kunnen leggen op de zere plek. In woorden... Niet altijd de tools hebben om die zere plek ook te helen. En dat is een, uh, dat kan soms jaren goed gaan. Omdat er geen triggerende situatie is. Maar zodra er bijvoorbeeld weer in een relatie terechtkomt. Of een belangrijk persoon in je omgeving verliest. Boem. Komt alles weer naar boven. Uh, we hebben het nu vooral gehad over je jeugd. En een klein beetje over hoe je nu het contact met je pleegmoeder ervaart. Hoe was het voor jou om een gegeven moment te gaan daten... en de romantische wereld te betreden?
1: Uh, ja, dan moet ik weer even heel diep terugdenken. Ik was 17 toen ik mijn eerste vriendje kreeg. Dus misschien was dat al wat later dan gemiddeld. Maar ik had ook gewoon nog heel veel met mezelf uit te zoeken in het leven. Maar ik weet nog wel dat dat ook gewoon <laughs> na een maand uitging. Maar mm. dat ik daar echt voor mezelf op reageerde alsof ik in de rouw was... Ja. Dat is toch bizar. Nu denk ik, meidje was niet goed. Maar ik, ik, ik woonde toen al op mezelf. Hè, dus ik wilde heel jong op mezelf expres gaan wonen... om, om gewoon mijn eigen horizon wat te kunnen verbreden. Ja, vanaf die zeventiende... En, uh, ben ik op mezelf ja, gaan wonen, is... ja. En, uh, maar ik weet nog echt dat ik daar al heel verdrietig op reageerde. Ja. En daar waar mijn huisgenootjes, zeiden in mijn studententijd van... joh. Um, maar joh, kind, je hebt zo weer iemand anders. Of uh, geen handvol, maar een landvol. En uh, het komt echt <lacht> allemaal goed. Alle clichés werden uit de kast getrokken. Nou, ik niet hoor. Ik zat er echt even doorheen. Ja. ja.
0: En, en dit is volgens mij precies het verschil tussen kennis... Uh, hè, er zijn genoeg vissen in de zee... Ja. en wijsheid, dat ook echt voelen. Gewoon ja. van, oké, okay. dit gaat uit, dat is vervelend mag een rouwproces doormaken, maar ik kan met die emoties aan de slag en daar ruimte aangeven. Ja. Dan lost het vanzelf op. Dat is hoe de natuurlijke staat van emoties zijn. Want er is niet per se een slechte emotie. Het is alleen een slechte manier van met emoties omgaan. Waardoor het een patroon wordt in je leven. Bijvoorbeeld ja. rouw of verdriet of verlies. En wijsheid is dan volgens mij dat je dat leert te reguleren. Het los kan laten en daarmee aan de slag kan gaan. En uh, als dat niet aanwezig is, dan kan zelfs iets als liefdesverdriet echt aanvoelen, alsof de wereld vergaat.
1: Och, ik haat het. Ja. Ik haat het echt, dat gevoel. Ja.
0: Nou, het boeiende is dat ik denk dat bijna iedereen, misschien op enkele uitzonderingen na, die zullen er vast zijn, maar de, je eerste paar keer liefdesverdriet is gewoon ontzettend heftig. Maar hoe reageer jij, jij daarop? Is super slecht. Ik weet nog. <lacht> <lacht> Ik weet nog echt, ik heb het voor de eerste keer, voor zover je dat kan ervaren, het is natuurlijk ook tien jaar liefde, maar op mijn zestiende echt gehad. En ik weet nog heel erg dat ik, uh, zo dramatisch dit verhaal. <lacht> ik hou ervan. Ik, zat, ik, ik was um, ongeveer een half jaar samen en uh, het ging uit en ik weet nog dat ik echt naar huis fietste en op een paaltje zat ergens en naar de hemel keek en dacht, krijg ik ook nog een vriendin? Gaat dit ooit <lacht> nog goed komen? En dat... Van alle mensen die langs hadden kunnen komen, mijn moeder langs kwam precies toevallig oh. en mij daar zag zitten. En ja, als tiener jongen <gacht> vond ik dat alleen maar meer lastig. Want ik dacht, ah, oh, nu zie mijn moeder het ook nog. En dan moet ik dat gaan uitleggen en over praten. Maar je... Ja, tuurlijk, ja. zeker. Ja. En, um, maar ook de obsessieve gedachten. Dus ja, toen de tijd dat je net high en zo, Facebook was er nog niet. En dan gaan checken of zij al oh, een nieuw vriendje had, en daarachter komen op een gegeven moment, en dan je dan heel slecht over voelen. Dus ik, ik heb al die fases doorgemaakt. Maar waar het vooral om gaat... en wat ik toen natuurlijk nog helemaal niet besefte... is dat het... Um, hoe ik het zie... is dat... mijn geluk hing nog heel erg af van mijn externe wereld. Dus oké, okay, ik heb die relatie... en daar haal ik heel veel geluk uit. En dat is hetgene waardoor ik mij goed voel. Dus als het wegvalt... dat, dat, dat is een gigantisch effect op mijn interne geluksniveau. Nu is dat altijd normaal. Als, in, als je iemand verliest denk ik dat het heel natuurlijk is dat je liefdesverdriet ervaart. Ja. Het is iets moois, want je hebt om die persoon gegeven. En je hebt een gedeelde geschiedenis met allemaal herinneringen... die alleen jullie twee delen. Dus het feit dat dat wegvalt... Eh, ik denk dat het heel mooi is dat je daar om kan rouwen. Maar je hebt zoiets als liefdesverdriet plus. En dan is het niet alleen de pure emotie van liefdesverdriet. Maar er komt bijvoorbeeld bij... ik ben niet goed genoeg. Of ja. ik kan nooit meer iemand krijgen. Ja. En wanneer die gedachten erbij gaan komen, meestal gevoed door een oud verhaal, dan is het niet alleen maar puur liefdesverdriet, maar wordt het een soort monster wat, je veel, wat een veel sterkere impact op je maakt dan de, het pure liefdesverdriet eigenlijk hoort te doen. En, Zelfs puur liefdesverdriet verschilt nog van persoon tot persoon. Hoe, hoe erg ja, gevoelig jij bent ik, en noem maar op. Ik
1: denk ook inderdaad, uh, Matthijs, dat daar het verschil ligt tussen jou en mij. Hè? Ik ga ervan uit dat jij wel een gezonde opvoeding gehad hebt. En, en, ja. hè? Dus die basis is anders. En ik, Zeker. Had, ik voelde inderdaad dat monster van je bent niet goed genoeg. Je bent te dik, te dun, te bruin, te lelijk, te, te van alles. Ja. Waar jij misschien dacht, ik mis haar. En dit is, maar bij mij kwam er echt van al het hele... Ja, hoe zeg je dat? Ik trok het hele register open
0: bij. Myself. Ja, uh, 100 procent. Ja. En, en, en de, ja. de reden waarom, waarom ik uh, dat die distinctie dan ook maak. Kijk, ik denk dat het dus normaal is dat je liefdesverdriet ervaart. Maar precies dit, wat je nu benoemt, is dat oude ja. verhaal wat, waar de plus in zit. Ja. En wanneer mensen dat bij zichzelf merken van, oh, hier reageer ik wel heel heftig op... dan is het vaak een teken om het niet te zoeken bij die persoon die je verloren bent... maar om inwaarts te gaan. Ja. En waarom ja. reageer ik hier zo heftig op? En dat is precies wat jij hier vertelt. Met al die overtuigingen die dan naar boven komen. Al die nare dingen die zijn gezegd. Ja. Hmm. Dat uh, is je toen overkomen, om het zo maar te zeggen. Ja. Je maakt dat liefdesverdriet mee. Hoe ging je vanaf daar verder?
1: Uh, nou, vanaf daar is het nooit meer goed gekomen. Nee, <lacht> grapje. grapje. Nee, uh, vanaf uh, daar leer ik eigenlijk... Ja, maar dat is ook zoiets tegenstrijdigs, hè? Dan uh, ben je enorm verdrietig dat je het je overkomt. En twee weken later <lacht> heb je gewoon weer iemand anders. <lacht> ja, zo gaat dat. Mm. Ja, ja, ik woonde... Uh, ja, nogmaals, uh, in een studentenhuis. Ja. Dus uh, daar gebeurde van alles. <laughs> ik had gewoon net twee weken iemand anders. En dat, uh, ook dat ging weer uit. Dus ik reageerde daar ook weer als een...
2: Ja, hè? het monster weer zo, kwam uit de kast. Ja, ja. precies.
1: Dus eigenlijk uh, is dan... Uh, nu, nu zou ik zeggen, dat is dan weer even zo'n examenmomentje in je leven. Hè? Hoe, hoe je er dan in zit en uh, hoe je dat dan weer voelt. En heb je geleerd van je eerste ervaring... Nou Ja, ik het monster kwam weer op de hoek uh, om de hoek kijken geestelijk, maar um, ja, gelukkig ik ontmoette altijd weer opnieuw mannen, mensen, jongens. Ja, mm -hmm. ja. Mm -hmm. En op mijn twee, op mijn 21ste uh, uh, leerde ik een uh, vaste relatie kennen en uh, heb daarmee samengewoond. Uh, daar is een uh, fantastisch kind uit voortgekomen en um, zijn we wel gescheiden, maar dat is wat het is. Ja. Mm -hmm. Ja.
0: Hoe was jouw en is jouw kijk op relaties en daten? Hoe was dat aan het begin, toen je daar net mee bezig was? En hoe is dat nu? Wat zijn transvers ja, ja, transities, transformaties die je daarin hebt meegemaakt?
1: En dan bedoel je naar het scheiden? Na het Daarvoor
0: ook hè? al. Hoe...
1: Nou ja, nou, ik, ik zit er anders in. Hè. Ik uh, Volgens mijn zoon ben ik nu echt bejaard aan het worden. Dus uh, ik ben 39, maar oké. Okay.
0: Bijna zoon zegt altijd van die lieve dingen. Heerlijk. <laughs> ja. mm.
1: Nee, uh, dus ik zit er anders in. Ik zit anders in de wedstrijd als uh, op mijn 18e. En uh, neem ik het nu ook wat serieuzer. En uh, ben ik er voorzichtiger in geworden. Maar vind ik het ook veel leuker om nu te daten dan dat ik 18 was. Ja. Waarom? Je, ja. Alsof je nu veel meer voor het eggie gaat. Ja.
0: En dat vind je leuker?
1: Nou, soms wel. Soms hmm. ook. Soms vind ik het ook wel lastig. Dat ik denk, jeetje, nu is het het weer niet. Of, hé, uh, hey, maar aan de andere kant kijk, kan ik nu wel met een gezondere kijk naar mezelf kijken. En dan denk ik, ja, nou ja, jouw gemis. Ja, jij wilt mij niet. Prima, jongen. Jouw gemis. Hmm. Ja. Ja het is natuurlijk ook wel eens hè, dat ik uh, s'morgens met de slechte bui opsta... en dan s'avonds toch denk oké, okay, nu moet ik het weer gaan waarmaken. Ik ga weer opnieuw de sollicitatieprocedure in... en weer daten vanavond, want zo voelt het af en toe. En dan denk ik ook wel eens van, oké, okay, maar jij was wel echt heel leuk... en nu wil jij mij niet. En um, ja, dan komt inderdaad af en toe dat monster weer om de hoek kijken... die denkt van, ben je te bruin, ben je te dik, ben je te lelijk, ben je van alles? Mm -hmm. Maar dan kan ik gelukkig ook na een half uurtje denken, weet je, je mag die pijn even voelen. Hè, die, of, of die pijn. Het is meer die angst van dat gevoel. Ja. Hè, dat je dat hele pakket, dat register weer opentrekt en zegt van je bent lelijk en slecht en van alles. Ja. Uh, dan mag ik dat even voelen. Maar na een half uurtje is het ook weer klaar en denk ik, oké, okay, dit was wat het is. Next.
0: Hmm. <laughs> en... Gaat het, lost het gevoel dan als het ware op omdat je het doorvoed hebt en het echt eventjes toestond? Of is het gewoon, oké, okay, nee, nu het... ga ik gewoon weer naar voren? Nee, en...
1: nee ik, ik voelde het dan echt even. Ik, ik heb geleerd daar echt even, hè, door. dat is wat hypno ook doet, hè? echt even naar je innerlijke ja. zelf te gaan. Ik vind dat echt top.
0: Absoluut, zeker.
1: Zo leerzaam.
0: Daar heb je dat ook geleerd? Ja. Mooi. Ja. Hoe oud was je toen je je eerste hypnotherapie sessie deed?
1: zal ik geweest zijn. Ongeveer uh, Ik denk een jaar of dertig.
0: Hoe ging je daarvoor met dat soort emoties om?
1: Ja, niet. Nee, ik kon e ja, je moet erom lachen, nee, mm -hmm. maar ik, ik kan dat echt heel diep wegstoppen bij mezelf. Ja, en ik, ik, het gaat met mij altijd goed en soms heb ik dat nog, hè, dat als een collega zegt, uh, 's morgens, joh, uh, zie je eruit, wat is er? En dan, oh nee, joh, niks, leg geslapen. slapen, ff,
2: uh, whatever. Ja.
1: He, dus ik, ik kan dingen altijd... Uh, maar ik kan dingen altijd verbloemen. En ik kom er nog steeds overal mee weg, verbaal. Maar bij mijn zoon kom ik er nooit mee weg. Dat is echt zo absurd. Op wat voor manier? Ja, soms denk ik, wij zijn elkaar. Ik ben jou. Maar jij bent ook mij. Ja.
0: Hmm. Ergens klinkt dit voor mij ook... En dat is een patroon wat ik vaker zie. Is op het moment dat mensen aan sterke verlatingsangst kunnen ervaren... die je volgens mij op sommige gebieden nog steeds... af en toe de kop op kunnen steken, bijvoorbeeld met je pleegmoeder. Uh, het idee dat ze weg zou vallen of dat ze op vakantie gaat... dat dat al weken van tevoren ervoor zorgt dat je erover na gaat denken... Ja. Is, is een hele interessante. Ja. Ergens wat ik dan soms zie... en ik ben benieuwd uh, of je het herkent of juist totaal niet is dat het uh, ook de andere kant in kan opwerken. En dat er dus een symbiose gaat optreden met de kinderen die je zelf hebt. Omdat je hen ook niet wil verliezen, er altijd voor ze wil zijn. En die band zo hecht wil maken, omdat je datgene gemist hebt in je eigen jeugd. En in een soort overcompensatie gaat ten opzichte van je eigen kinderen. Tuurlijk, Hoe zie je dat?
1: Tuurlijk is het overcompensatie. Um, dat is het zeker. Hè? Ik wil echt... De perfecte moeder zijn. Mm -hmm. En dan heb ik het dubbel op. Hè? Dus je wil laten zien dat je het kan, omdat je een, een moeilijke jeugd gehad hebt, maar je wil het ook laten zien omdat je het kan, omdat je gescheiden bent.
2: Mm.
1: Ja, maar mijn zoon zei pas wel echt iets, um, ja, iets tekenends. Die, uh, wij zaten s'avonds aan tafel, en toen zeiden: Ja, maar ik ben goed in, uh, in sporten hè, man. Toen zei ik, ja, ben je, maar ik ook. Ja, ja was ook wel weer waar. Ja, zei hij, maar ik ben ook goed in spelletjes doen, want ik win heel vaak. Ik zeg Ja, dat is ook waar. Maar, maar ik ook, hè? Ik ook. En toen keek hij me aan. Ja, oké, okay, en je kan ook voetballen, en je kan ook dit. En ik uh, kon van alles in zijn ogen. Nou, was allemaal waar. Maar toen zei hij, ik weet iets. Wat jij, uh, waarop jij verlies gaat draaien en ik niet. Jij bent slecht in doodgaan en ik niet. En toen keek ik hem aan. En toen zei hij, want uh, als jij morgen dood zou gaan, mam, dan kan ik leven zonder jou. Ik heb gezonde opvoeding gehad. Ik weet de normen en waarden van het leven. Ik weet hoe ik, uh, dat ik door middel van geld zelf moet verdienen. Uh, mezelf in leven moet houden. Maar als jij mij verliest, dan, dan, dan lig je ervan af. En ik weet dat dat waar is. Mm dan hoeft het niet meer. Nee, dan is dat niet alleen de glans van het leven af, maar het ik denk dat het hart niet meer helen kan. En dat mm. ik zelf als persoon ook niet meer kan helen. Dus ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Ja, en toen dacht ik, nou ja, oké, okay, ik, uh, ik win wel graag, <laughs> maar jij hebt deze discussie gewonnen. Ja.
0: Mm. Wauw.
1: Ja. Ja, ik was echt geraakt hierdoor
0: begrijp ik ik, uh, ik, ik hoor het tweedehands en ik word erdoor geraakt, dus uh, als het ja. gezegd wordt en je zit in de dynamiek. Hoe uh, heb je vaker dit soort gesprekken met je zoon? Waarin jullie, het ja. is een heel kwetsbaar iets om te zeggen en ook eng om te zeggen lijkt me. Ik vind het moedig van hem dat hij ik vond echt zo dat durft te zeggen. Ja, absoluut.
1: Ja, ik heb hem ook echt s'avonds echt zo beetgehouden. <laughs> ja, maar dit gaat echt nooit gebeuren. En ook al weten we dat het ooit gaat gebeuren, het gaat gewoon niet gebeuren. Oké? Okay? Oké. Okay. Slaap lekker, ja.
0: Ja, dit onderwerp is weer op weggestopt. Ja, ja,
1: precies. Ja, en dit, dit, dit is misschien ook hè, de kracht van het, uh, je kind zelf opvoeden. Ik heb hem al vanaf de, de vier maanden alleen opgevoed. En uh, ik ben wel een paar keer teruggekomen uh, bij zijn vader. Maar de basis is dat ik hem echt wel uh, als klein babytje zelf heb opgevoed. En ik gewoon met hem één hecht team ben. ja. Mm. En hij ziet mij, ik zie hem in alles. En ik vergeet, wel eens, naarmate hij ouder wordt, hij mij ziet. Mm. Ik, ik kan geen geheimen meer voor hem hebben, joh. Uh, als, s nachts, als ik s'nachts een loge onverwachts heb gehad mm -hmm. en ik zeg niks... en ook al is het huis pik en span, heeft hij het door. <laughs> maar als ik uh, verdrietig ben, heeft hij het ook door. Ja. Ja. Ja, als ik een keer niet lekker ben, hij ziet het.
0: Hoe, hoe kijk jij naar deze hele situatie? Het feit dat je zo'n zoiets zegt, het feit dat je weet en voelt, van als, als ik hem zou verliezen in mijn leven, ik weet niet of het voor mij dan nog wel... Het, het leven verliest de glans. Uh, hoe, hoe kijk je daar naar, naar dit soort dingen?
1: Ik vind het echt, maar ik denk dat ouders en mensen die dit naar jou luisteren, en ik denk dat wij dit allemaal hè, als ouder kunnen voelen. Ik denk dat, ik, dat dit niet meer goed komt. En, en ja, ik vind het, het geeft natuurlijk paniek. Mm
2: -hmm.
1: En ik hoop echt, ik wil nog duizend keer vallen in het leven. Ik wil nog tweeduizend keer weer opstaan, want daar heb ik echt de kracht voor. Maar ik hoop dat mij dit echt bespaard blijft. Want dit is het moment dat ik niet meer kan opstaan hoor. Mm. Nee, nee, nee.
0: Verlies van een belangrijk persoon in je leven. Dat is een ja. thema wat, wat natuurlijk zo sterk aanwezig was, wat jouw oude verhaal zo erg heeft gevormd dat als je dat nog een keer over zou overkomen.
1: Het trekt alle registers ja. open. en ik, ik kan dat niet nog een keer zo uh, helen. Nee. Hmm. Weet je, dan heb ik nog een, nog een keer liever dat een relatie uitgaat, of dat we weer een keer gaan scheiden, of dat we. Hè, dat is dat, dat een <lacht> beetje, ben ik. Daar heb, ik, daar heb ik ervaring in, maar dit... Uh, nee, je eigen mm. kind wil je niet verliezen.
0: Nee, ja, kijk, het willen sowieso niet. En voor mij... Kijk, ik heb geen kinderen. Ik wil uiteindelijk wel kinderen. Mm. En het is hetzelfde met liefdesverdriet. Op het moment dat je het niet hebt ervaren... Is, blijft er altijd een, een kleine afstand tussen... Een, hypno-, een, uh, ja, een hypothese opstellen over hoe je met iets zou omgaan... en het daadwerkelijk je bevinden in de situatie. Dus het is... ...van mij vanaf deze stoel zonder kinderen... ...ook lastig voor te stellen hoe het echt is. Ik kan me er een voorstelling bij maken... ...maar ik begrijp niet hoe de ervaring zelf is. Maar het zijn heel interessante onderwerpen... ...omdat als je weer kijkt naar... ...liefdesverdriet plus versus liefdesverdriet... ...heb je ook een soort rauwe om iets... ...voor zo'n soort rouwen plus... ...wat je zou kunnen zeggen om iets... ...omdat verlies al zo'n groot thema is... ...in je ja. leven. Hm. Ja. En kijk, op, op het moment dat het... ...niet gebeurt... Is het, is het natuurlijk zo. Dat is sowieso wel heel fijn. Maar op het moment dat het niet gebeurt... maar je bent er wel heel erg angstig voor de hele tijd... en het zou je leven gaan beïnvloeden... dan wil je er natuurlijk daadwerkelijk wat mee, aan, aan, mee gaan doen. Maar ja. als jij in je dagelijks leven er niet per se wordt door belemmerd, Nee,
2: en de... nou,
1: het zit wel in mijn hoofd. Mm. Stel je voor dat ik jou kwijtraak. Of stel je voor... dat je nu de deur uit gaat en er gebeurt iets verschrikkelijks. Maar... Ik ik word er steeds wel... Ik, ik kan er ook gewoon mee leven. Ik, ik, met die gedachten. Um,
2: ja.
0: Hmm. Hmm. Als je dan kijkt naar... Hoe jouw relaties waren. We spreken bij Mannenbrein dus vaak over een relatie blauwdruk. Je ziet twee ouders of andere verzorgers... Die op een bepaalde manier met elkaar omgaan. Je ziet hoe ze ruzie maken. Je ziet hoe ze communiceren. Je ziet hoe emotioneel beschikbaar ze zijn... Al die elementen van mens zijn en menselijke dynamieken, die zie je voorbij komen. Bij jou is dat op een manier geweest die je niet dient in je eigen relaties. Hoe heb jij geleerd om met relaties bezig te zijn? Ben je bewust daar bronnen voor gaan opzoeken? Of heb je dat een beetje kunnen afkijken bij het pleeggezin waar je terecht kwam? En heb je daar nog veel geleerd?
1: Um, nou ja... Ja, zoals ik net al aan het begin zei van mijn vader sloeg mijn moeder, mijn moeder sloeg mij. Dus ik heb echt daarin heel veel verkeerde dingen gezien. Ik heb wel altijd bedacht dat ik dat gewoon nooit hoop mee te maken. En dat is gelukkig ook hè, nooit zo gebeurd. Mm -hmm. um, ja, ik wil bijna zeggen, natuurlijk heb ik wel eens een foute man gehad. Maar wat is een foute man en wanneer is het fout? Ja.
0: Beantwoord het maar. Ik ben benieuwd wat jouw eigen visie daarop is. Waarom je zegt van ja, ik heb er wel eens een foute man ontmoet.
1: Ja, een beetje narcistische types, ja. Mm
0: -hmm. Ja. En wat, wat houdt dat precies in?
1: Ja, nou, die vooral uh, heel erg met zichzelf bezig zijn, altijd uh, bezig zijn met hun eigen carrière, uh, daarnaast weinig tijd hebben voor, voor mij of, of, of hè, voor überhaupt andere dingen. En op het moment dat je elkaar ziet, gaat het alleen maar over, over hem. Ja.
0: Mm. Jij bent. Uh... Ja, zeg maar. De, de, je hebt een soort van B-rolletje in de film. waar hij de A-ster is. De... Ja, en
1: soms doe ik dat ook zelf. Hè? Mm
2: -hmm. Dat
0: heb
1: ik me ook wel eens bedacht. van, joh, uh, Marielle, je kan wel uh, zeuren. maar soms laat je dit ook gebeuren. Uh, jij gaat zelf voor een man met een enorme statusbaan. Uh, waarvan je al verwacht. Uh, prima dat je die weer binnengehengeld oh, hebt. maar pff. hoe kan je deze blijven behouden? <laughs> hoe kan dit? Mm. Ja, dus. Soms doe ik het mezelf ook aan.
0: Waar zit dat dan in? De, de vraag die je zelf stelt van, kan ik hem blijven behouden?
1: Nou ja, um, als je twee ouders hebt gehad uh, die op een sociale werkplaats <laughs> werkten, wil je sowieso iemand die... Hè, dan wil je sowieso iemand met een statusbaan. Ik vind dat heel belangrijk, blijkbaar. Mm -hmm. of, of dan wil je dat sowieso. Dat is natuurlijk niet goed... Uh,
0: goed. Ja, je bent niet de ene. Het is sowieso... Uh, in de psychologische literatuur wijst het uit dat veel, vooral vrouwen, iemand willen daten van gelijke sociale status of hoger. En dat het voor mannen minder uitmaakt. Ja. Dus het hele typische verhaal dat de mannelijke dokter met zijn assistent wil trouwen. Maar andersom, als het een vrouwelijke dokter zou zijn met een mannelijke assistent, dat het minder snel zou gebeuren. Omdat ze het liefst iemand willen die op gelijke sociaal-economische status staat. Uh, daar zit een hele uh, interessante evolutionaire kijk naar. Als je gewoon gaat kijken naar het dierenrijk, is het natuurlijk een gigantisch veel voorbeelden te zien dat hoe hoger je staat in de sociale status als man, hoe meer vrouwen je uh, tot je beschikking hebt, als het ware. Wat er natuurlijk weer voortplantingsvoordelen heeft. Om het allemaal heel plat te slaan. En bij mensen is het ingewikkelder, maar je ziet nog steeds wel bepaalde patronen daarin dat vrouwen een voorkeur hebben voor mannen met hoge sociale status, banen of. Uh,
1: Hoe zit dat dan bij jou? Wat bedoel Want je? Even de vraag, uh... We gaan het voor mij
0: hebben nu hier ja, zo. Ik vind ik
1: heel interessant. <laughs> ook. Ik kan ook heel goed over jou We
0: hadden afgesproken dat niet te doen, hè? Nee, nee zeker. Wat wil je nee, zeggen? Nou, ja. uh,
1: maakt dat uit voor jou? Wel, wat, wat, het beroep van een vrouw?
0: Hoe ik het zie. En uh, ik, denk, ik denk hier sowieso meer over na dan gemiddelde mensen. Ik ben met niks anders bezig dan ja. de vak. Ja, maar hoe het voor mij in elkaar zit, is dat ik iemand wil die passie heeft voor datgene wat er doet, levensenergie uithaalt. En yeah. daar echt volledig in op kan gaan. En als dat aanwezig is, maakt het voor mij niet zoveel uit wat je doet. Um, daarnaast uh, denk ik dat <laughs> het voor mannen richting vrouwen dus ook sowieso iets minder uitmaakt. Als mijn vrouw ook meer zou verdienen dan mij, dat is ook een... een wat je bij mannen vaak hoort, zou het me ook niet uitmaken. Omdat ja. me, ik hou mijn mannelijkheid, mijn eigen waarde, mijn zelfbeeld niet uit het feit of ik meer verdien dan mijn vrouw. En dat is hoe ik er naar kijk. Sommige mannen kijken daar totaal anders naar, die zouden dit juist niet willen. Um, maar dat is natuurlijk heel erg persoonlijk van wat jouw eigen normen en waarden zijn in het leven. Of je er überhaupt over nadenkt waar je jouw normen en waarden vandaan houdt. Of het echt iets is waar jij in gelooft. Omdat dat het beste is voor de mensheid in zijn tijd, Of dat het gewoon iets is wat je op jonge leeftijd erin hebt gekregen. Ja. En je wilt ja. niet eens kritisch naar jezelf kijken. Maar je bent gewoon volhard in het feit dat jouw wereldbeeld het beste wereldbeeld is. En wat het is. Ja. Ja. <lacht> ja. Dus als ik naar mezelf kijk. Ik denk dat ik vrij <lacht> zelfanalytisch ben. Veel met dit soort onderwerpen bezig ben. En gewoon tot die conclusies ben gekomen. Van oké, okay, het draait me niet om de status die iemand heeft. Het draait om. In vriendschappen bijvoorbeeld hoe erg met ik ze kan lachen en of ze er voor me zijn en of we eerlijk naar elkaar kunnen zijn in onze ja. gesprekken. En in mijn relatie draait het vooral om... als ze puur naar status kijken, houdt ze van haar werk, vindt ze dat leuk en hoe is de dynamiek tussen ons twee? Dat staat centraal. Ja. Ja.
1: En, en uh, op familiair gebied. Ik um...
0: heb de vraag wel mooi afgewend zo hier eventjes. Uh, <laughs> Hop, op. Het ging over jou, maar ja, wat doe je, wat doe je daarover? Nee,
1: ja is het belangrijk dat iemand een leuke familie heeft? Want ik ben, ik heb echt, echt zo'n beeld in mijn hoofd. Want ik denk van, jeetje, dan ontmoet je een man. Ja. En dan is die eigenlijk is die fantastisch. Dan is de baan leuk. Dan is, is de auto leuk. Dan is het huis leuk. Dan is het, ik durf het eigenlijk niet eens uit te spreken. Want het is echt wel een beetje apart dat ik soms zo denk. Ik ben er ook wel wat makkelijker in aan het worden. Maar oké, okay, dan is alles leuk. Ja. Maar dan denk ik, wat heb ik nou te bieden?
0: Ja, en daar, dat is... Nu pak je hem alsnog terug namelijk. Om de, op de vraag die ik wilde stellen. Want mijn vraag... Ja, want dit is... Nu komen we op dat stuk waar ik heen wilde namelijk. Jij zei, uh, hoe kan ik zo'n man bij me houden? En wat er dus achter kleeft, daar komen we nu, is dat je denkt van... Oké, okay, ja, um, als je mijn verhaal hoort, degene wat je hier nu hebt verteld, dan...
1: Och, die rent toch gillend weg. Ja. Gierende banden.
0: Dat is dus de fout die mensen maken. Dat ze denken dat datgene wat ze hebben meegemaakt hen definieert. Terwijl hetgene wat jou definieert is jouw reactie op datgene wat je hebt meegemaakt. En het feit dat jij hier zit, hier heel krachtig zit als vrouw. En je kwetsbaar durf, durft op te stellen. Niet wegrent voor datgene wat je is overkomen. Maar, maar ook dat durft te delen met de wereld. Over na durft te denken. Zien hoe je zelf dingen anders kan doen in jouw leven. Ondanks dat je weet dat het allemaal niet perfect gaat. Maar je bent in ieder geval leren en probeert nieuwe informatie op te doen dat is hetgene wat inspirerend is. En dat zit hem veel meer in je karakter... dan in de materialistische Tuurlijk. onderwerpen... die je hebt ja. vergaard in deze wereld. Tuurlijk. En dat is hetgene waar je ook directe invloed op hebt... en niet zozeer op de successen die je gaat behalen in deze wereld. En dat is ook hetgene wat voor de meeste mannen... wanneer ze zelf ook het karakter van iemand anders... in hoog aanzien hebben... en dus vaak ook goed aan zichzelf werken... en wat minder narcistische trekjes hebben... wat ze waarderen in een vrouw. En... En iemands baan kan nog steeds op de eerste indruk heel belangrijk zijn. Maar zodra dat een soort niveau heeft van... oké, okay, dit zit goed genoeg... dan gaan mensen vaak echt kijken naar wie je echt bent. Ja. En dat zit al uh, best wel snel goed genoeg, om het zo maar te zeggen. Met je, heel veel mensen denken van... ja, mannen of vrouwen geven alleen maar aandacht aan de allerknapste of de allerrijkste. Uh, maar als je om je heen gaat kijken... de meeste mensen zitten zo niet in elkaar om één hele simpele reden. Heel veel mensen de, uh, daten met ongeveer dezelfde sociaal-economische status. Mensen van ongeveer hetzelfde uiterlijk, qua uh, hoe symmetrisch die gezichten zijn, ja. en noem maar allemaal ja. op. En weet je wel, dus, er zijn daarin sowieso dat mensen uh, al aangetrokken zijn tot datgene hoe ze zichzelf ook een beetje inschatten. Uh, en <laughs> dat zorgt ervoor dat hoe slecht jouw verhaal ook is, het er vooral om draait van oké. Okay, hoe ga je er in het hier en nu mee om? En als dat op orde is, dan zou je zien dat je nog steeds prachtigere mannen kunt aantrekken met wie je een hele liefdevolle relatie kunt opbouwen. Ja. En je kijkt me aan van ja, maar waar vind ik die dan? Nee, 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 nee. Oké. Okay. Nee. Mm -hmm.
1: nee, eigenlijk niet. Nee, ik, uh, ik weet even. Ik bedacht me net. Um, dat, dat is ook waar, hè? Wat je zegt. ik, ik zag pas echt een prachtige vrouw en ik, ik, uh, ik, ik heb dat stukje gevolgd van haar op tv ook en uh, toen zij zei, uh, maar ik heb echt een verschrikkelijke jeugd gehad, gevlucht uit een ander land en allemaal traumatische dingen uh, meegemaakt en uh, haar man, ze mocht een stukje vertellen over zichzelf en haar man kwam in beeld, ook een Prachtige man om te zien. Dus ik dacht al, dit past echt heel mooi bij elkaar.
2: Mm -hmm.
1: En dan, hè, de, 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 hij vertelde een stukje over zijn leven. En hij vertelde over hoe hij haar ontmoet had. Maar toen zei hij ook, zij kwam met niks. En moet je kijken wat een krachtige vrouw zij is. Mm -hmm. En door het feit dat zij in een mooi huis wonen, een fantastisch gezin hebben en uh, het hele het hele gedoetje flink op orde hebben, zei hij... maar smorgens word ik wakker naast haar. En dan, dan kan ik alleen maar lief glimlachen en denken... dit is ultiem geluk. Hmm. Terwijl zij met niks kwam. Ja. Ik vond het echt heel mooi.
0: Ja, het gevaar is denk ik dat we in een samenleving leven... waarin je zelf al snel kan verliezen... dat de materialistische succes en de status die je hebt... het allerbelangrijkste is. En er zit ja. een wel degelijk, denk ik, een biologische... Kern in die we gewoon niet kunnen negeren. Als in, we vinden dit wel degelijk belangrijk als mensen. Dat blijkt uit heel veel onderzoek. Maar wanneer je daar vervolgens ook nog eens de focus op gaat leggen, alsof het het enige ding is dat echt telt, dan ga je met een bepaalde manier de wereld intreden, waardoor je vooral ook mensen zou aantrekken die zo'nzelfde wereldbeeld hebben. En dat is het gevaar van dit soort dingen, dat je je daar te veel door laat meesleuren. Om je een voorbeeld te geven, ik heb als, uh, zat ik bij een ondernemersclub uh, en er was een man en die uh, we had het uh, uh, over date en zo. En uh, ik weet niet meer hoe, maar op een gegeven moment zei hij, ja en als ik dan echt succesvol ben, ja dan wordt natuurlijk wel een bepaald soort vrouw uh, ja, bij dat, dat. succes. Ja. Prima, <laughs> als, weet je, niks mis mee als dat is hoe jij naar de wereld kijkt. Maar besef je wel dat als jij met zo'n man gaat, dat het waarschijnlijk een man is die uh, het wereldbeeld aanhangt van de status, het materialisme, het moet goed zijn voor de buitenwereld. En dat, en dat is niet altijd, maar dat het meestal ook de mensen zijn die <gacht> minder zelf, zichzelf heel kwetsbaar zullen opstellen, ja. minder in jou geïnteresseerd zullen zijn, uh, minder openstaan voor andere visies en, ja. en noem maar op. En dat is niet altijd zo. Er zitten heel veel nuances aan dit verhaal. Maar waar het vooral om gaat, is dat je voor jezelf helder hebt. Wat is mijn visie op het leven? Wat vind ik belangrijk? En dat je vanuit die visie het leven in gaat treden. en dat je dan dezelfde soort mensen gaat aantrekken. En dan ja. kun je nog steeds mensen aantrekken die hoge sociale status hebben, een prachtige baan, een prachtige auto. Ja, maar doet het er niet om. Waar dan? <laughs> schaft mijn cursus aan, dan komt, oh, alles, yeah. uh, helemaal goed. Dan komt alles helemaal goed. Nee, maar uh, maar ze, ze leggen de focus daar niet op. En dat is, en dat is het grote verschil en het, het grote belang dat mensen beseffen van ja, wat jij uitstraalt, trek je aan. En wanneer je daarmee aan de slag gaat met datgene wat je van binnen voelt, denkt, wat je gedrag gaat bepalen, als je dat gaat veranderen, dan zul je ook andere resultaten gaan krijgen in de wereld.
2: Yeah. Ja.
0: Hoe zie je, wat is jouw visie daarop? Wat voor partner zou je willen aantrekken? Of wat voor relatie wil je hebben? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, na het vele daten kan ik je ondertussen al zeggen... dat ik eigenlijk wel heel goed weet wat ik wel wil. Maar, maar nog meer, wat ik niet wil. Mm -hmm. En hè, wat ik net ook zei, naarmate ik wat ouder word... kan ik het ook wat meer loslaten. Ja. Het hoeft allemaal niet meer zo perfect. Echt, mijn vriendinnen, als mijn vriendinnen dit terug horen... denken ze, huh? wat heeft er met haar? <lacht> wat heeft in haar glas gestopt? <lacht> <laughs> nee, uh, natuurlijk is het leuk hè, als het het hele pakket heeft de mooie auto, het fantastische huis de statusbaan, maar ik, ik weet dat het niet zaligmakend is, want ik heb het allemaal al gedeed
2: mm -hmm.
1: en ik kan nu echt zeggen oprecht vanuit mijn eigen hart, omdat ik ook misschien wat blijer met mezelf ben en wat rustiger in mezelf ben als jaren daarvoor dat als iemand gewoon happy is in zijn baan en het prima op orde heeft... dat het oké okay is. Dat als hij mij aan het lachen kan maken... en dat als we leuke dingen doen... en oog hebben voor elkaar... en, en hij ook wel eens kan vragen aan mij... hoe voel jij je... is dit oké okay voor jou? In plaats van dat ik er als een hondje achteraan moet rennen... van we doen wat jij wil. Mm -hmm. Dat dat, dat oké okay is. Ja. ja. En, en dat komt ook echt... omdat ik zelf rustiger ben geworden.
0: Denk je dat... Want het klinkt ook ergens als je uh, dat je bepaalde dingen gewoon meer hebt, hebt kunnen loslaten en een ja, gezondere ja. ja. Ik neem aan dat de hypnotherapie daar een belangrijke rol in heeft gespeeld ook dat hele proces van loslaten dingen accepteren in het leven. Dat zit
1: je heel anders aan het denken. Ja. Ik vind het echt top zoiets en wat ik ook net zei hè mm -hmm. uh, als iemand naar de sauna gaat denk ik uh, nou leuk voor je fijne dag. Ik ga mezelf dit cadeau doen vandaag.
2: Ja. Ja.
0: ja. ja en Perfect ik vind het ook. Dat is heerlijk. Hele gezonde manier van kijken. Ik, ik ik ga vaak naar de gym. Ik sport veel. En iedereen begrijpt dat je niet één keer kan gym En de rest van het jaar fit bent. Maar dat dat iets is wat je moet blijven doen. Ja. Wat niet zegt dat je een zwak lichaam hebt. Nee, maar je onderhoudt je lichaam. Ja. En ja daarom en blijf je het doen. moet
1: het af en toe onderhouden worden. En dan, dan Zeker. voel ik het ook echt. Hè? Dan voel ik het ook echt. Dan ja. voel ik op een gegeven moment toch een bepaald soort onrust. En dan denk ik, ja, nou we gaan gewoon weer even. En dan uh, kom je weer herboren terug. En dat is ook echt zo. Ja.
0: Prachtig, prachtig. Het, ja. het klinkt ook ergens... Kijk, in familieopstellingen heb je zoiets als je lot accepteren. Dus wanneer jij een zwaar familielot hebt... een zware geschiedenis, een zwaar oud verhaal is Dat op het moment dat je in weerstand blijft zitten, daartegen dat dat voor heel veel frictie zorgt en voor heel veel negatieve patronen. Je kunt het niet loslaten, ja. En je zit dus in verkramping als je ja. iets niet kan loslaten. Ik pak iets vast en zit die uh, mijn vuist gaat verkrampen en dat heeft een effect op heel mijn, op heel mijn lichaam. Je heel je focus gaat er naartoe. En als je het loslaat, oef, sta je opeens weer open. Kun je om je heen kijken. Uh, als ik je zo hoor praten, heb ik het gevoel dat je in een proces zit van steeds meer acceptatie voor het feit wat je hebt meegemaakt, waar je vandaan komt... de dingen die er gebeurd zijn... daardoor ook beter in staat bent... om bepaalde dingen los te laten. Die, en dit is een hypothese die ik nu bij jou voor wil leggen. Ik kan me voorstellen dat je ergens nog vasthield aan het feit... dat je jezelf moest bewijzen, bijvoorbeeld. Omdat ja. je veel hebt horen hebt gekregen... dat je niet goed genoeg was en noem maar op. En dat doordat je je lot daarin steeds meer accepteert... ziet dat het uit onkunden kwam en dat je bepaalde dingen gewoon hebt meegemaakt... Waar je, die je niet meer kan veranderen... dat je dat steeds meer loslaat. Daardoor de bewijsdrang ook steeds meer loslaat. En daardoor ruimte creëert om niet vanuit een moeten te daten... van ik moet mezelf bewijzen en een man hebben die dat ziet. en hoe, Maar veel meer van wat vind ik zelf echt belangrijk... vanuit mijn ja. authentieke kern. Vanuit de Marielle die, die gewoon in mij zit. van Wat echt goed voelt bij mij in plaats van ja. een plaatje... Wat ik ooit heb opgedaan vanuit negatieve patronen.
2: Hmm.
1: Ja, ik denk dat ik die bewijsdrang. natuurlijk zit hij er nog wel, hè? Want de aard van het beestje komt af en toe gewoon weer bovendrijven. Mm -hmm. Maar uh, ja, als pleegkind en. Uh, ja, een relatie hè, die mislukt is. Uh, met een scheiding. Ja, ik, ik denk dat je dan een enorme bewijsdrang hebt. En, en het, nogmaals, het is dubbel op. Hè. Je bent geadopteerd, je bent een pleegkind. Je, 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 wordt, je gaat scheiden op een gegeven moment. Um, mensen wijzen ook snel met hun vingertje. Dus ik had een enorme bewijsdrang naar de wereld toe. Sowieso. Ik wilde het fantastisch doen in het leven. Mensen
0: wijzen snel met hun vinger, hoe bedoel je dat?
1: Nou, of... of, of nou, dat, Zie je, dan is ze ook geadopteerd. Een pleegkind. En dan hoor, dan hoor ik gewoon die stem van mijn adoptiemoeder ook in mijn hoofd. Hè. Zie je dat? Nou, dan gaat ze ook nog scheiden. Ja. 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 Nou, ik zei het toch altijd al. Uh, ze was geen fantastisch kind. En dan gaat ze ook nog scheiden. Ja. Maar uh, buiten dat om. Ja, dus ik heb altijd wel een enorme bewijsdrang gehad. En, um, maar niet op een nare manier naar mensen toe. Hè? Want ik, ik vind... Maar wel dat ik altijd dingen zelf wil doen. Hmm. Ik wil er zelf. Ik wil zelf de regie houden. En ik wil uh, zelf uh, het, de financiële toko runnen. En ik wil zelf het hele vermogen binnenslepen per maand. En dat moet dan echt wel genoeg zijn, hè? dus soms maak ik ook weken van 70 uur, werkweken van 70 uur, omdat ik denk, kom op, ik, jij kan dit, jij kan dit. Maar als ik naar de vierde week denk van, oké, okay, dit is echt absurd, je ligt met hoofdpijn op bed, uh, doe eens even normaal, neem eens even twee dagen vrij, dan is het ook goed. En dan kan ik weer helemaal teruggaan naar de basis, dat ik denk van, ja, prima, uh, je hoeft jezelf niet te bewijzen, hoor, je kan het toch wel. Hmm. Het is goed. Maar je, tuurlijk, je hebt altijd wel een bepaald soort bewijsdrang. Ja.
0: Mm -hmm. Zo interessant hè, hoe de kritische stem van ja, adoptieouders in dit geval. Ja, maar dat heb door ja, dat kan zelf klinken. je ook
1: met bepaald soort dingen?
0: Absoluut. Ja, absoluut. Iedereen heeft als dit.
1: Mens, ja, ik wou net zeggen, als mensheerder heb je dit toch ook?
0: Ja, voor mij bijvoorbeeld was een interessante: uh, uh, dat ik merkte dat ik uh, een beetje stress kon krijgen van verjaardagen, bijvoorbeeld. Dat mm -hmm. ik dacht van, oeh, wat, wat, wat zit daar dan? weet je wel? Waarom ja. heb ik dat? Ja. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt alles gewoon helemaal perfect gaan organiseren... en je ver, <laughs> verliezen in het doen. Ja. Wat, uh, ik, wat ik ook ben gaan doen. Maar als je dan nog steeds heel veel stress ervaart... dan moet je volgens mij gaan focussen op... hoezo kan ik niet gewoon zijn en genieten van het moment. Ja. Dat vereist iets heel anders. Dat vereist de inwaartse reis. Bij mij was het bijvoorbeeld, ik, ging, ik kan me nog heel goed herinneren... Ik ging gewoon echt zitten op mijn meditatiekussen. Het klinkt zo... Het uh, ja, klinkt zo juppen in de pijp nee, wonend. om uh, ja. te zeggen, ik ging zitten op mijn meditatiekussen. Maar ik ging wel echt zitten op mijn meditatiekussen. En ik ging gewoon, uh, gewoon zitten en voelen in mijn lichaam. van Oké, okay, waar komt dit nou vandaan? Waar, ja. Wat is dit? En het omarmen en het doorvoelen. en Waar ik uiteindelijk op uitkwam is iets dat ik bedacht... Oh, nu snap ik het. Mijn moeder kan bijvoorbeeld best vaak zeggen als ik langskom... of als ik iets leuks met haar wil gaan doen. van uh, Ja, maar alleen als je echt tijd hebt, hoor. Oh, ja. Of alleen als je het echt leuk vindt, hoor. Ja. En wat zit daar natuurlijk achter? Een angst dat ik het niet leuk vind. Of dat misschien... Um, ik mijn tijd liever ergens anders besteed. Ja. Wat dus eigenlijk een waardeoordeel over haar impliceert. Ja. En dat is, daar zit een soort, soort angst... dat je wellicht dus niet goed genoeg bent. En wanneer je dat hoort... en ik vermoed dat ik dat een beetje... van mijn moeder heb overgenomen dat ik datzelfde gevoel creëer rondom mijn verjaardag. En ik denk van, ja, maar wie ben ik dat ik al deze mensen mag uitnodigen... dat ze het echt leuk vinden en, en noem maar op En uh, dit is niet iets wat veel in mijn leven naar boven kwam... maar voor rond mijn verjaardag was dat altijd een dingetje... dat het eventjes boven kan drijven. Ja. En uh, dan is het gewoon het moment dat je daarmee aan de slag wil gaan. En aan de slag gaan betekent dus soms... Inwaarts gaan, gaan onderzoeken van wat, wat zijn deze emoties, waar komen ze vandaan. En zelfs als je niet een hele duidelijke aanwijzing kan vinden waardoor je die emotie ervaart bij de specifieke situatie, kun je alsnog oefenen om het los te laten. En daar zijn ook weer prachtige methodes voor om die emoties te doorvoelen voelen en ze daardoor te laten oplossen. En uit je lichaam te laten treden en weer in het hier en nu te komen en gewoon te genieten van de objectieve situatie en te zijn. In plaats van dat je iets moet doen om dat gevoel maar weg te stoppen.
1: Tuurlijk tuurlijk en alleen dan hele er dingen, mm -hmm. ja denk ik vanuit een bepaald soort rust vanuit een bepaald soort gevoel zeker ja
0: ja uh, deze podcast uh, wordt nu super persoonlijk dus ik ga hem lekker afronden voordat <lacht> al mijn geheimen straks hier uh, op tafel liggen nee uh, het was grappig je had van tevoren al gevraagd aan mij van uh, mag ik ook dingen aan jou vragen en ja. ja zoals ik al zei uh, ik zit er super open in en ik vind het juist ontzettend mooi uh, dus dat ja, dat kan altijd. Ik ben benieuwd naar jou. Ja. Ja. ja, naar
1: jouw leven, naar jou als persoon. Ja.
0: Ja, ja, kijk, ik denk, ik heb ook veel nagedacht over waarom ben ik de, waarom vind ik datingcoachadvies... advies? Waarom vind ik relatieadvies zo interessant? En waarom? ik denk dat daar, als ik terugga naar mijn jeugd, dat ik er sowieso al meer mee bezig was dan mijn leeftijdsgenoten. En ik kan me echt nog herinneren, ik, ik had altijd wel gewoon vriendinnetjes en zo. Maar ik begreep soms niet helemaal waarom een vriend, een, uh, een dame bijvoorbeeld op iemand anders verliefd kon worden in plaats van mij. Ja, dat dus ook... snap ik ook niet. Dat <laughs> nee. snap ik ook niet. Um, ja, kijk, dat klinkt misschien heel gek. Ik bedoel het niet ik vanuit ik ben zo geweldig, maar ja. meer van hoe de dynamiek ja. werkt. Hoe werkt aantrekkingskracht ja, dan? En, en waarom werkt vallen het brein? Precies. Ook gewoon. Ja. En ook als ik dan een relatie met iemand heb. Hoe kan het dat ik me dan nog steeds af en toe belemmerd voel... een bepaalde dingen of, of iets denk, maar het niet zeg. En terwijl ik ervaar dat dat niet helemaal lekker is. En als je dan niet per se de beste tools hebt... Ik heb wel gewoon een gelukkige jeugd gehad. Ik zie hoe mijn ouders met elkaar omgaan. Ik heb er echt wel veel dingen uitgeleerd Maar nog steeds kun je ontzettend veel doorgroeien en verder gaan... waar jouw ouders als het ware gestopt zijn. En zo doen je eigen processen weer voortzetten. En eh, dat was voor mij iets... Waar ik me altijd al mee bezig hield. En voor op mijn achttiende gaf mijn broer mijn boek overdelingadvies. advies En toen was het voor mij klaar. Dit is waar ik de rest van mijn leven mee bezig wil houden. Ja, ja elk moment. En zo is dat, uh, ja, zo is dat ontstaan. Doet,
1: je doet dit ook echt fantastisch. <laughs> dank je wel. <laughs> het is echt wel heel, uh, ja. Ja,
0: ja dank je wel. Ja,
1: het is echt wel heel tof.
0: Ja, ik wil jou in ieder geval uh, ontzettend bedanken... voor je openheid tijdens dit gesprek. De, nee, bedankt. Het delen van je verhaal hiervan... Uh, ik denk dat er veel mensen zijn die zich herkennen. Vooral, ik heb ook mensen bij me gehad die geadopteerd zijn. In soortgelijke situaties uh, zitten. En hoe je erover vertelt. Hoe je ermee om bent gegaan. Steun bent gaan zoeken. Uh, bijvoorbeeld bij professionals die hypnotherapie geven. En wat het pad is wat mensen ook willen behandelen. Ik denk dat dat een ontzettend belangrijke kern is van... Je kan van een jeugd waarin je als je een griep hebt en moet overgeven in de schuur gezet worden, Nog steeds een gelukkig leven leiden. Super. En kind, zelf kinderen opvoeden zolang je maar met jezelf aan de slag gaat. En je draken onder ogen durft te komen. Dat is uh, de hoofdboodschap die ik hoop dat mensen die uh, wellicht daar nog twijfel aan hebben voor hun eigen situatie meenemen. Uh, heel erg bedankt.
1: Jij bedankt. Ja, Welkom. echt. Dat was hem. Superfijn. Leuk.